0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית? סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, עמוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר ניר חצוני. היי ניר. אהלן. נתחיל. יאללה. אז כמה פרטים מקרואות החיים של ניר. הוא שירת במודיעין, למד כלכלה באוניברסיטה העברית. הוא מנהל בעולם הייטק כבר הרבה שנים. כיום דירקטור בתחום IT בחברת קוגנייד, ובעבר עבד כמעט 20 שנה בחברת אמדוקס. הוא הוציא שלושה ספרים, שלוש מעטפות והוראות אחרונות שתורגמו לאנגלית, טורקית, פולנית ורומנית, והטה לחץ שפורסם גם באנגלית, והזכויות שלו נמכרו לשפות נוספות. כתב יד רביעי מחכה הזכויות של ספריו נמכרו לקולנוע ולטלוויזיה ונחזיק אצבעות שאת הספר החמישי כבר תכתוב, מה, תכתוב מהקריביים. Mm -hmm. uh, אתה מוכן לשתף אותנו בכמה אנקדוטות
1: ניר מקרואות החיים שלא מופיעות בקרואות החיים הרשמיים? Uh, כן אז קודם כל uh, נשוי לאתי ואבא של uh, נועם ויובל. נועם uh, אחרי צבא, יובל לפני צבא, uh, במסלולים הרגילים. חובב טיולים ומסעות וזהו בגדול כאילו הבן אדם משעמם. טיולים ומסעות אה, בארץ או בחוץ לארץ? בחוץ לארץ אז לפני אה, שהתחתנתי זה היה כל מיני דברים כמו אה, טיפוסי הרים וכאלה ועכשיו כשאני ממוסד זה יותר אירופה הקלאסית או בטן גב ביוון. ומה היה הטיפוס ההר אה, הכי משמעותי שעשית? הכי משמעותי היה קילימנג'רו. שזה שישה קילומטר גובה ובלי חמצן ועם ציוד על הגב שזה אחד מהקשוחים. כן? מרשים, והיית עליה עם חברים? עליה עם קבוצה שהתארגנה דרך אז, אגב עוד לא היה הדבר הזה שנקרא אינטרנט. והייתה חנות שקוראים לה למטייל ושם היו שמים פתקים מי שרצה לטייל לאזור כלשהו אז אני שייך לדור העתיק הזה שהלך לחפש מי מעוניין פיזית כאילו אז התגבשה קבוצה ומשם נסענו. יפה אז בוא נעבור לדבר קצת על כתיבה. מתי
0: בעצם התחלת לכתוב אפילו יותר מזה מתי ידעת שאתה רוצה לכתוב.
1: אז אף פעם לא ידעתי שאני רוצה לכתוב אני הייתי כל חיי ועדיין טיפוס מאוד ריאלי. משוררי הספרות ברחתי בבית ספר ואם היית אומר לי לפני שהתחלתי לכתוב שאני אוציא יום אחד ספר הייתי נקרע מצחוק. זה היה כשעברנו דירה לפני 12 שנה בערך עשיתי סדר בכל מיני דברים ואז מצאתי יומן מסע שכתבתי כשטיילתי בדרום אמריקה אחרי הצבא. וקראתי את הדפים ואמרתי וואלה זה תכף מתפורר ונעלם ואני חייב לשמור את זה למען הדורות הבאים. אז uh, התחלתי להקליד את הדבר הזה על וורד והתחלתי לשנות ניסוחים ולעשות אדיטינג וגיליתי שאני מאוד נהנה מהפרוסס הזה ואז היומן עבר לו uh, לקובץ וורד. אבל בעודי עושה את זה uh, פתאום קפצתי לראש, קפצה לי לראש סצנה אחת של, של uh, סיפור מתח. עשיתי סייב לקובץ אחד, פתחתי אחד אחר, כתבתי את השני עמודים הראשונים והלכתי לישון. וככה אה, כל לילה הוספתי לו עוד איזה עמוד, שניים, עד שבסוף היה משהו מוגמר. אה, אתה מה... אגב, אתה קראת את ספרות מתח? קראן גדול תמיד הייתי, מגיל אפס. הייתי הולך לספרייה, חוזר הביתה עם ספר, גומר אותו ורץ מהר לפני שהספרייה נסגרת, כדי להספיק להחליף עוד אחד. Uh -huh. ואחר כך עברתי לסייפיי בתור מתבגר ואחר כך למתח ותמיד כל מה שנפל לי לידיים קראתי אבל אף פעם לא חשבתי שאני אכתוב משהו. אגב אתה זוכר את עצמך בדרום אמריקה בטיול את, את כתיבת היומן אתה זוכר את עצמך כותב את היומן? כן אני זוכר את עצמי כותב כל לילה גם כן לפני שהולכים לישון זה היה מין טקס שלי פותח את היומן כותב כמה שורות אבל זה היה יותר בסגנון. שוק המכשפות בבוליביה, קנינו ודר אלפקה, שילמנו שני פזות, דפקו אותנו. תקציר. ו... מין תקציר כזה, כן, ושרטוטים, ומפות, וכל מיני uh, כאלה. זה לא היה כתוב בסגנון סיפורי, אלא יותר uh, תמצות, uh, הנה מה קרה, 1, 2, 3, 4. זה גם כן מגיע מהמקום היותר מתודולוגי שלך של לסכם ולקצר ומה היה וככה להכניס את הכל למסגרת כן וכשהעברתי את זה לוורד אז בעצם אמרתי רגע אבל אני זוכר על סיפורים שהיו מסביב כאילו שם לא סתם טיפסנו על ההרגש הזה אלא אחד כמעט נפל תוך הלבה למה לא הזכרתי את זה כאילו ואז התחלתי להוסיף את הסיפורים כשהעליתי את זה לתוך וורד. והסצנה הזאת שחשבת עליה ורצה לכתוב אותה. היא נולדה קודם, היא ישבה בראש, או שתוך כדי הקריאה... איך זה קרה בעצם? תוך כדי הכתיבה של היומן, של ההעברה של היומן, פתאום אני מדמיין בראש לי בית במושב, דרך חצץ, לנדרובר ישן כזה נעצר, ענן אבק שוקע, גבר מבוגר יוצא, נכנס, דופק על הדלת של הבית. מישהו אחר פותח לו את הדלת, הם שניהם מתיישבים, והבן אדם שנכנס שם חוברת על השולחן ואומר, תשמע, זה יצא החוצה, ואם מישהו יקרא את זה, זה יהרוג את כולנו. לא ידעתי את ההמשך של הסיפור, אבל אמרתי, וואלה, הסצנה חמודה, בוא נכתוב אותה יפה, ואחר כך נחשוב מה הלאה. זאת אומרת, סצנת הפתיחה של הספר. כן, נכון, נכון.
0: והחיבור הזה לעולם קשור גם לשירות
1: הצבאי שלך, למודיעין? למודיעין הוא קשור בכל מיני דברים שראיתי ו... ונכנסו לתוך הספר לא כמובן כחשיפת סודות מדינה אבל איזה שהוא סים שרץ מאחורה שאומר שכשיש לך כוח של מדינה אז החוקים מאוד ברורים מותר לך לעשות מה שאתה רוצה איפה שאתה רוצה כל עוד לא תופסים אותך. ומדינות רבות כולן בעצם אפשר להגיד והנה למשל מה שקורה עכשיו משחקי החתול והעכבר של ישראל ואיראן. כל עוד לא תופסים אותך הכל פתוח.
0: אבל למה זה קרץ לך? זאת אומרת כשהשתחררת כשלמדת באוניברסיטה כשקוראים את הספר א' יש תחושה של היכרות מאוד עמוקה שלך מתחקירים ואנחנו נדבר על זה בהמשך אבל גם של חיבה לעולם
1: הזה. כן כי הטכנולוגיה בעולם הזה היא מטורפת ואנשים מוכשרים כמו שדים. ואני זוכר שעוד לפני 30 שנה כשאני הייתי בצבא היו דברים שעוד היום אני לא רואה אותם באזרחות 30 שנה אחרי כאילו זה זה משיג כאילו הצבא והמערכות הצבאיות והארגונים ארגוני הביון למיניהם משיגים את השוק האזרחי בשנים רבות קדימה. וזה מרתק לראות את הטכנולוגיה ואני פריק של טכנולוגיה זה נחמד לי.
0: הבנתי וכשהתחלת לכתוב. בעצם סיגלת על עצמך את איזה שהם הרגלי כתיבה
1: שהשתנו, שנשארו אותו דבר עד היום. אז אני, האיש ההרגלים הכי גרוע שיש בהתחלה, אמרתי, אני אכתוב את הספר הזה ברצינות, ואני אקדיש לזה זמן כל פעם, אבל ילדים ועבודה ובלאגנים וכולי, אז גיליתי שזה לא עובד לי, אז הייתי מדי פעם מצליח לכתוב איזה חצי עמוד פה ושם. בימים שהייתי חוזר לא לא מחוק ומת מעבודה אבל אז גיליתי שבעצם כל הטיסות זה הדבר המופלא כאילו אני יושב 10 שעות במטוס אין לי קונקשן לעולם החיצון ואני יכול לשבת ולתת ספרינט קדימה אז הייתי אומר נגיד מהספר הראשון 80% ממנו נכתבו בתוך מטוסים ולכן אני מגדיר אותו כספר טיסה מבחינתי.
0: אז אם נדבר על הספר הראשון, אה, שלוש מעטפות, אתה אומר שהסצנה הראשונה ישבה לך בראש, ואז כשהתחלת לכתוב, בעצם זה הלך ונולד אותו אה, סוכן עלום שרק מופיע במספר, כי גם הסצנה שאתה מדבר עליה, היא לא מזכירה עדיין את אותו סוכן, זאת אומרת היא עדיין mm -hmm. לא, היא רק איזושהי סצנה שהיא... מספר את זה שהתחילה של משהו אבל לך
1: כבר היה בראש את הסוכן הזה או שעוד לא ידעת שאתה צריך לכתוב עליו. באיזה שלב אחרי הסצנה הזאת אמרתי אוקיי אבל על מה הם ידברו מה יכול להיות כל כך נורא ש... שיגרום להם לשבת שמה ו... ולחשוב מה עושים עכשיו. ואז אמרתי אוקיי what if מה, מה אם לארגון מסוים שדרך אגב גם לא השם היחידי שלו זה הארגון כן בספר הוא, הוא נקרא כהארגון וזהו. מה יקרה אם הם יגייסו מישהו לשורותיו, אחד שעשה צבא וכולי וכולי, רק שהוא מצליח לעבוד על כולם, הבן אדם קוקו לגמרי, אבל מציג, כמו כל פסיכופת טוב, מציג הרשת חיצונית לגמרי שפויה, והוא מצליח להיכנס לתוך השורות של הארגון הזה, ו... הוא מקבל משימות מהרגע שהוא מקבל אותם הוא אמור להתנתק ולרוץ ולבצע והיה שהוא מבצע אותם בדרכים כאלה שה collateral damage שהוא עושה הוא בלתי נתפס והם מבינים שהם יצרו מפלצת ומנסים לעצור אותו. כן זה קראתי את הספר והבנתי את זה פה פה מה שקראת לזה
0: ארגון שלא בכוונה אני חושב אפילו היה, לא ניסת לשייך את זה לאיזשהו משהו מסוים לא ניסת להיצמד לאיזשהו ארגון שמכירים את השם שלו למשהו כזה ליותר, בנית איזה שהוא משהו שהוא מעולם המודיעין מבלי לנסות להיצמד למשהו מסוים שאפילו זה נראה לי טיפה חלק מהסיפור ב... ב... בקטע הזה.
1: כן נכון ו... וזה נחמד גם לשמוע אה, מה שאומרים קוראים ברחבי העולם שהם בכלל לא מייחסים את זה למוסד נגיד כן? אומרים, כן, גם אצלנו במדינה אנחנו בטוחים שככה וככה קורה. ו... וגם מארצות הברית קיבלתי תגובות כאלה וגם מפולין וגם מטורקיה וזה מעניין לראות איך כל אחד מסתכל על הדבר הזה אבל מפנה את העיניים פנימה כלפי המדינה שלו. באמת, אם לקפוץ שנייה לתגובות קוראים כי דיברת על זה ואתה באמת הספר תורגם להרבה
0: שפות ואתה מקבל בגלל שספרות מתח וכזאת אז אני מניח שיש איזשהו קהל
1: קוראים יותר מחויב שיותר מגיב גם נכון? כן כן זה. מעניין לראות את התגובה בארץ כמעט אין תגובה אני לא יודע אולי זה קצת אה, קשור למצבו העגמומי של שוק הספרים בישראל אבל אני אולי גם ז'אנר המתח לא כזה חזק אה, בארץ. אה, אולי סתם בגלל שקוראים לי ניר חצרוני זה לאמיר חצרוני אז רואים את זה ואף אחד אומרים לא קוראים את הספרים של הקוקייה הזה. אבל בטורקיה יש ממש קבוצות ומועדוני קריאה שהיו שולחים לי שאלונים שאני אמלא להם והם היו עושים פולו-אפ תוך כדי קריאה בספר הם היו שולחים לי לאן הם הגיעו ושהם חושבים ש... שככה וככה הולך לקרות ו... ולמה כתבתי בצורה כזאת או בצורה אחרת ואנשים מצטלמים עם הספר מכל הכיוונים ושולחים זה מאוד נחמד להיות בקשר עם הקוראים שזה משהו שהיום אפשר לעשות. ש... One... פעם סופר היה כותב ספר, שולח אותו לדרכו, ובמקרה הטוב מקבל מכתבים בדואר, אבל עכשיו ממש התקשורת היא דו-כיוונית, וזה לשני הצדדים, כן? מישהו יכול לכתוב לי, לא סבלתי את הספר שלך. תודה שלקחת את הזמן לחשוב עליי.
0: ואתה, ועוד דבר זה שהקהל קוראים, למשל הקהל טורקי, אין פה עניינים של פוליטיקה, נכון? זאת אומרת, לכאורה יש איזשהו ממד נפרד וערוץ תקשורת נפרד ו... זה אנשים לאנשים, הם לא מתעסקים בעובדה שהם טורקים ואתה ישראלי ודברים כאלה.
1: נכון, בכלל לא, להפך, כאילו, הם אפילו היו שמחים להיות בקשר עם סופר ישראלי, ובתקופה שהספר הראשון יצא בטורקיה, אז מטעם העבודה הייתי נוסע לטורקיה, לאיסטנבול, כל שלושה חודשים. וניצלתי את זה לשבת עם המוציא לאור שלי בטורקיה, כל פעם היינו יושבים על קפה טורקי ומדברים קצת ספרות. וזה היה מאוד נחמד, כי ברגע שאנשים נגיד סביבנו היו שומעים שזאת שיחה על ספרים וסופר, עוד כיסאות היו מצטרפים ואנשים היו מתיישבים, וזה היה נחמד אה, אה, לנהל שיחות כאלה, וגם הקהל הטורקי, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול איך מציגים... יחסים בין מדינות ומה תכלס יחסים בין אנשים אז ככה צידת העשרה אחוז הקיצוניים ופתאום 90 אחוז מהעמים מסתדרים נהדר אחד עם השני ושמחים לשבת ביחד ולאכול דונר. ואתה מבחין בין אה, תרבויות שונות
0: או בין מדינות שונות שהם הפניות אליך או השיח או מה שמעורר עניין הוא שונה אז אתה מסוגל לך בלהגיד בטורקיה זה יותר ככה באמריקה זה. ככה ברומניה זה אחרת.
1: האמריקאים מאוד מתחברים עם תיאוריות הקונספירציה. האמריקאי ממוצע בטוח שהפדס השתילו לו איזה צ'יפ וכולי, אז, אז הם נורא מתחברים לקטע הזה. הטורקים מאוד התחברו לטכנולוגיה ולצורות המעניינות שהבן אדם ביצע את המטרות שלו. הם, הגרמנים במיוחד. Uh, התעצבנו על זה שיש טעות בתרגום של איזה שלוש ארבע מילים בתוך הגרסה האנגלית כאילו קיפ דה צ'יינג' היה לי דיון שלם איתם כאילו כי כא... אני התכוונתי למשהו מסוים uh -huh. ובאיזושהי uh, 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 סצנה כרמית אחת הדמויות מכניסה uh, חומר מסוים לקוס בירה של מישהו שהיא רוצה שהוא ישתה בזמן שהברמן מסתובב ולא רואה אותה. והיא משלמת על המשקה שלה וקמה והולכת ואחרי שהיא שמה לו את זה ולברמן היא אומרת קיפ דה צ'יינג עכשיו היא אומרת לו קיפ דה צ'יינג בגרמנית בגרמנית של תיירת כאילו תשאיר את השינוי ולא תשאיר את העודף וזה בכוונה כאילו רציתי להתחכם וכל הגרמנים התעצבנו בוא הנה לא, לא, לא אמרת נכון אני לא אומר לה לא, 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 זה, זה, לא זה, זה מה שהתכוונתי אוקיי. לא 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 אל תנסה לצאת מזה כאילו לא תרגמת נכון.
0: ואם נבן נחזור לעלילה של הספר או של הספרים, יש איזשהו באמת מוטיב חוזר של איזשהו אה, אוטגוניסט שהוא, אה, הוא הארג, הגיבור, לא הגיבור, אבל אותה דמות שבעצם עושה את המעשים שכולם רודפים אחריה, זאת אומרת, אה, שהארגון וכל רשויות החוק מנסות לשים את ידן על ה... על אותו פסיכופת שעושה את, את, את המעשים, זה דברים שונים ועלילות שונות כמובן בין הספרים. למה אתה אוהב את המתח הזה, ולמה הדמות היא באמת דווקא פסיכופת? זאת אומרת, ולמה שהוא בדרך כלל מאוד מאוד מוכשר, ומצליח לשתות בארגונים, ומאוד סוליסט כמובן, ולמה המוטיב הזה של, ה, של
1: הפסיכופת, איפה זה עניין אותך בקטע הזה? זה תמיד זה. עניין אותי, במה גורם לאנשים להיות כאלה, כאילו מה, מה הופך מישהו לכזה בן אדם. וכששלחתי את הגרסה הראשונה גם של הספר לכתר, שהוא יצא בכתר, אז חזרו אליו ואמרו לי, תשמע, זה, זה נחמד, אבל חסר המון דברים, כאילו, תן קצת רקע עליו, מה, מה גרם לו להיות כמו מה היום? ואז בעצם התחלתי לתת ההיסטוריה שלו לאט לאט דרך קטעי אומן כאלה שהוא עצמו כותב. אבל זה מעניין אותי אה, לראות איזה אירועים יכולים לגרום למה מה בעבר יכול ככה לקחת בן אדם ולעוות אותו עד כדי כך שה שהחשיבה שלו היא במסלול שונה לחלוטין. אז חלק זה אה, גנטיקה כן אבל הרבה גם זה מההשפעות הסביבתיות ומה מה שקורה לך מגיל 0 ועד מי שאתה היום. אז אתה משייך את זה בעצם, זאת אומרת, אגב, חקרת על זה? זאת, קראת על זה הרבה? דיברת עם אנשים ק... מהתחום? כן, קראתי ודיברתי והתייעצתי נגיד בספר השלישי, אז uh, ממש uh, עשיתי מחקר uh, ובספר הראשון על, uh, חקרתי על OCD ועל uh, חרדות ועל כל מיני דברים כאלה, ו, וכשאני נופל לתוך מחקר זה נורא בעיה, כי זה כל כך מעניין אותי שאני צולל פנימה ואז קשה לי לשלוף את עצמי החוצה. בספר הראשון נגיד אמרתי טוב בספר השני על רציתי לתת טיפה רקע איזה שהוא ראש גרעיני שאמור להתפוצץ ואז החלתי לקרוא רגע איך בכלל עובדת פצצת אטום מה הקטע כאילו אורניום בסדר קריטי בסדר אבל מה, מה קורה כדי שזה יתפוצץ. ואז אני קראתי את זה היה ממש מרתק ואמרתי טוב בוא נראה רגע ופצצת מימן מה ההבדל. הגעתי לרמה שהבנתי ששני המהנדסים שהעלו את רעיון ו... של פצצת המימן איך הם הסתכסכו אז למה הם הסתכסכו וכולי וזה לא נגמר כאילו אז באיזה שאלה אני צריך כל פעם למשוך את עצמי החוצה. וכשעשיתי את התחקיר לספר הראשון אמרתי לאתי אשתי תראי אם יום אחד שני אנשים באים ודופקים לנו על הדלת עם חליפות. אל תבעלי כי עשיתי חיפושים באינטרנט. כמו אה, שגרי איפה מה הכתובת של שגרירות איראן אה, בהאג מה איך להכין פצצה ביתית איך אה, כמה אורניום צריך אה, כמות כדי ליצור אה, ביקוע גרעיני וכולי וכל מיני דברים כאלה שאמרתי כל ארגון נורמלי במדינה ידלקו לו כל מיני פעמונים אבל מה שעשיתי במקביל זה פתחתי בג'ימל שלי את אה, אה, פולדר שקראתי לו יפה דראפט של הספר שאני עכשיו כותב. ושמתי בפנים את הפרקים הרלוונטיים ואמרתי אחד הדברים הראשונים שיעשו זה יכנסו לי לג'ימל כדי לראות מה קורה שם ויראו שאני כותב ספר אז נחסוך את הדפיקה בדלת. זאת אומרת אתה כאילו ממש בנית להם את כל ה... בניתי תהליך, כל להם כל אומר... את הכל אמרתי להם זה בסדר אני כותב ספר תראו הנה זה בתוך הג'ימל. זאת אומרת יכול שזה אפילו במה שקרה זאת אומרת זה יכול ש... אני די בטוח שזה קרה כי. במיוחד במדינת ישראל כל תעבורת האינטרנט מנוטרת אז דבר כזה בטוח מרים דגלים ופעמונים וצלצולים אבל מסתכלים לראות אם כאילו מי הבן אדם ואז אם הם רואים. אתה הכנת להם את הפולדרים הכל היה כאילו. כן הכנתי תיעדתי אמרתי חברה הכל פה הכל בסדר הנה תראו אני כותב ספר. יכולת להשאיר גם דרישת שלום מה שנקרא. אז כבר היו מתעצבנים לא לא רוצה לעצבן.
0: ואותה דמות שבאמת של הפסיכופת הסוכן הפסיכופת שהוא מאוד מאוד אינטליגנטי ומאוד מוכשר. למה אגב גם שני הספרים הראשונים וגם את
1: הלחץ בחרת שהוא יהיה בעצם נטול שם בעצם איזשהו מקום. אז כאילו רציתי להראות שהארגון בעצם מתייחס אליו כאל מספר הוא אסט הוא מבחינתם הם לא מסתכלים על העובדים. שלהם ועל הטרגטים שלהם כבני אדם. ההחלטות שלהם הן מאוד קרות ומחושבות. אם צריך, אם יש קבוצה של 12 איש שהם יודעים שאחד מהקבוצה הזאת שנפגשה בחדר, אחד מהם הוא המסוכן, הם לא יודעים מי אבל, הם יהרגו את כל ה-12, כי להרוג 12 כדי להציל אלפים, זה נכנס לתוך משוואה, והמשוואה היא מאוד קרה. הם, הם, אם הם יתחילו להכניס את השיקולים ההומאניים בעצם זה יפריע להם לעשות את עבודתם שהיא מאוד קרה מחושבת והם מסתכלים על הטווח המאוד ארוך ובסופו של דבר כל פעם כשאתה חושב בספר הזה ספציפית ש... שהגעת לקרקעית הרפש מה שנקרא אז פתאום אתה מבין שזה בכלל איזה סייד סטורי והסיפור פה בכלל משחק בין מדינות ובכלל הרעיון הוא לבצע איזה שהוא משהו נוראי במדינה אחת כדי לסכסך אותה מול מדינה אחרת. וכל הסיפור שחשבת עד שני שליש ספר שהוא הסיפור המרכזי פתאום זז הצידה ומשהו הרבה יותר גדול קורה.
0: באמת בהקשר הזה. אה... יש איזשהו, אתה מרגיש את ההבדל בעצם מצד אחד אותו סוכן הוא הפסיכופט והוא הבעייתי, אבל גם יש הרבה ביקורת על המערכת. זאת אומרת, המערכת בעצם בסוף מפעילה אותו, המערכת בעצם גם לא, לכאורה לא נורא מתוחכמת, מתוחכמת מאוד טכנולוגית, מתוחכמת ממה שבסוף אבל, אבל האנשים האחרים שלכאורה מפעילים
1: אותו, יש בהם משהו בירוקרטי כמעט. נכון, ובסופו של דבר הוא כלי משחק בידיים שלהם, וממש כלי משחק, כי הם באמת משחקים לו בראש. זה לא רק שהם משחקים איתו, לך לפה, לך לפה, אלא הם ממש מתכנתים אותו. ובאיזשהו שלב, גם אתה כקורא, זאת אומרת, הרבה קוראים כתבו לי ואומרים, אנחנו לא מבינים איך הצלחת לגרום לנו to vouch for לעודד בעצם את הצד הרע פה ואז התשובה שלי זה תחשבו רגע מי הצד הרע כאילו הוא עושה מעשים נוראים אבל בעצם ממש דחפו אותו לכיוון הזה והוא קורבן אה, בין היתר כמו הרבה אחרים גם הוא קורבן כאילו אין פה טוב ורע אין פה שחור ולבן כאילו זה הכל שחור אפור כזה ואין גוד גייס. בהקשר הזה יש פה גם עולות הרבה מאוד שאלות מוסר ואתה אומר שבעצם
0: אה, בשם המדינה הוא גם המטרות הטובות של המדינה
1: כלפי אזרחיה לפחות. אין בעצם טוב ורע כאילו מותר הכל נכון מותר הכל מותר הכל ושוב כל עוד לא תופסים אותך תופסים אותך הסתבכת לא תופסים אותך תעשה מה שאתה רוצה תהיה מספיק לתוחכם לעשות, לעשות מה שאתה רוצה ו... ושלא יוכלו לקשר את זה אליך וזה לא רק ישראל זה כל ארגון ביון בעולם. ואחרי הספר הראשון והשני ששם כתבת
0: על בעצם אותו סוכן. זה 10483, mm -hmm. צודק, שגם המספר אגב בחרת משהו ממש כמעט מספר סידורי מאוד לא אני מחשב על ג'יימס בונד 007 כמה שזה זה אז פה שום מספר לא חוזר על עצמו
1: חמש ספרות קשה לזכור. אמרתי פשוט זה מספר העובד שלו הוא נכנס לארגון וזה המספר עובד ומספר עובד זה אתה מקבל מספר רץ וזה המספר שיצא לו כאילו ככה מתייחסים אליו. ולמה החלטת בתא לחץ בעצם להמשיך הלאה? Uh, בעצם כשסיימתי את הספר הראשון חשבתי שזה בזה התחיל והסתיים הרומן שלי עם עולם הספרות היה נחמד היה חביב ניסיון uh, התנסיתי בלכתוב בלעבוד מול uh, עורכת ספרותית לשונית מול הוצאת ספרים uh, חביב אבל uh, וואלה יש לי עוד דברים uh, לעשות בחיים ואני uh, גם היום עוד לא רואה את עצמי כסופר אני לא יודע אם, אי פעם אני אראה אבל uh, כש... אחרי שהספר יצא בארץ אמרתי טוב בוא נראה אולי מחול וניגשתי אה, לסוכנות דבה אה, הריס שלחתי להם דראפט בעברית אה, הסתכלו אמר, נראה טוב לחומר טוב לחול ובוא תתרגם אותו נמצא מתרגם יתרגם ברמה ספרותית ונראה מה קורה. ואז די מהר מכרנו אותו בחול והאמריקאים אה, אמרו אנחנו רוצים 2 book deal זאת אומרת אה, אנחנו רוצים את הספר הראשון ואת ספר ההמשך בכך וכך אה, סכום. ואמרתי מה אז עכשיו אני צריך לשבת ולכתוב לזה המשך אמרו לי תשמע אבל הראשון נגמר די פתוח אז אה, תמשיך אותו מה, מה הבעיה. אז באמת כתבתי את ספר ההמשך שממשיך את הראשון את שלוש מעטפות מהרגע שהוא מסתיים לספר השני קראו הוראות אחרונות שמתחבר לחלק ממה שקורה שם ובזה אמרתי טוב זהו חלאס כאילו אני לא הולך לכתוב ספר השלישי מהסדרה הזאת ובגלל זה דאגתי להרוג כמעט את כולם בסוף ספוילר אלרט. פעם אחת עשו
0: לי את זה אני לא אתן להמשיך לגרום לי אין
1: מצב זה מת זה מת זאת מתה זה גמרנו. Uh, וה... אז uh, בדרך כלל גם מה שרץ לי בראש זה איזשהו uh, רעיון שצריך להדליק אותי גם מבחינה טכנולוגית אז לס... בספר הראשון הייתה נושא של התכנות uh, מוחי באמצעות uh, אור איך לגרום לאדם עיוור פתאום לראות כל מיני דברים שהם טכנולוגית מדהימים וקיימים היום. Uh, והדבר... ובספר השני נכנסתי לטכנולוגיות אחרות. בספר השלישי הוא, הוא... לא חשבתי בכלל לכתוב אותו אבל אז. טליה מרקוס שהייתה עורכת שלי בכתר שלחה לי איזה שהוא מאמר על חלומות היא אמרה לי אני מכירה אותך אתה תאהבת את הדברים האלה קראתי ושם היה משהו שנקרא לוסידס דרימינג. וזה משהו שהסביר איך לעשות איזושהי טכניקה שדרכה אתה יכול להיכנס לתוך החלום להבין שאתה חולם להישאר בחלום. ואחר כך להתחיל לנווט אותו וכולי. ואמרתי. מה זה השטויות האלה כאילו אבל מצד שני פרופסור באוניברסיטה בארצות הברית כתב את ועשה על זה מחקר ויש לו פקולטה שלמה על זה אז רגע בוא נבדוק. ובדקתי את זה על עצמי ווואלה עובד. אמרתי טוב אז פה יש לי חומר לסיפור עכשיו רק צריך לבנות איך הדבר הזה נכנס לתוך איזושהי עלילה. מעניין אז
0: בעצם אתה מסתכל על הכתיבה כסוג של אמצעי עוד פעם אמרת קודם שאתה לאו דווקא מרגיש את עצמך סופר למרות שכבר כתבת שלושה ספרים יש לך עוד ספר במגירה ואתה ממשיך לכתוב אני מניח. מכיוון שאתה רואה בזה סוג של אמצעי לספר סיפור ואתה פחות מסתכל על הפרוזה ואתה מסתכל על התחקיר ועל הטכנולוגיה ועל העלילת המתח. כן. ומין איזה, זה משהו שהוא מאפשר למישהו כאן ל one man show
1: לייצר משהו נכון? כן זה זה משהו שאני נתקל בנושא שמאוד מעניין ויש לי איזשהו סיפור בראש גם ואז אני אומר אוקיי אני אתחיל לשלב את זה ואיזה כיף אפשר לעשות מחקר על הדרך ו, וזה מין תרפיה כזאת שלי שאני יכול לשבת ב, בלילה ולכתוב לי איזה עמוד וזה נורא נחמד אז זה בעצם מה שמריץ את ה... הנאה שלי בעצם מהתהליך הזה. ואתה אתה כותב היום גם? זאת אומרת יש לך ספר כרגע שאתה עובד עליו כרגע? היה ספר, היה את הספר הרביעי שכתבתי ושמתי במגירה, כי שלחתי אותו לאיזה שתי הוצאות, לא התחברו, אמרתי טוב רגע, גם יש לי כזה עומס בעבודה, שנתיים אני עסוק בלפצל <laughs> חברות, לסגור סניפים, לפתוח סניפים וכולי, אז עולם אה, הספרות אמרתי יחכה לי. וכרגע אנחנו עובדים על למכור אופציה לקולנוע על שלושת הספרים קולנוע אומרים קולנוע אומרים אופציה לקולנוע אבל בדרך כלל זה לסדרות כבר אז, כן. אז אופציה לסדרה שזה מעניין, הם, הם נמכרו כבר שלוש פעמים לאופציה לסדרה והאופציה לא התממשה וחזרה אליי כדי שאני אוכל למכור אותה שוב. אז מצד אחד זה כיף אתה כותב פעם אחת משהו ואז מוכר אותו מהפעם מצד שני אה, נובאסה תעשו כבר את הסדרה אז אני מקווה שהפעם אה, זה יהיה משהו שאכן יצא לפועל נוכל לראות אותו על המסך. ואתה אומר יש לך כתב יד רביעי ששלחת אותו להוצאות
0: מישהו שכבר פרסם שלושה ספרים כמוך ויש איזה משהו של אני אתה יודע כמעט של שוויון נפש אתה אומר אוקיי הם לא אהבו את זה אני לא ממש מוטרד מזה אני שם את זה במגירה. <אז> יגיע הרגע, זאת אומרת, איך, הרי יש פה המון עבודה מושקעת,
1: מאיפה שוויון נפש להגיד, בסדר, קורה. <אז> כי מבחינתי זה, זה לא עבודה, זה, זה פאן, כאילו בספר הרביעי חקרתי את מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, הספר הרביעי מתחיל מכף יד כרותה שמישהו מוצא בפח אשפה, והיא מגיעה למז"פ. והמזאפ הם מתחילים לנסות להבין מה זה, מה, מה, של מי זה, איך, מה, מה עומד מאחורה ו, ופה צללתי התחקיר שלי היה עולם של פורנזיקס וזה עולם מטורף, טכנולוגיה נהדרת והתחלתי להיכנס לזה וכל התחקירים שלי על, על, על מזאפים ברחבי העולם ואיך הם משתמשים ואיזה טכנולוגיות ואיך נראה המזאפ בישראל ומי עובד שמה ומה המבנה הארגוני שלהם ואיפה הם יושבים ואיך הם עובדים. מול ארגונים אחרים וכולי. אתה
0: ממש מחכה שידפיקו לך בדלת, אה? כאילו
1: אתה כאילו אומר אוקיי אם עוד לא עשו את זה נבחר נושא. אני עדיין עושה סייב לכל הספרים לgmail שלי, של יתר ביטחון. ומה אתה מסביר גם אגב לאתי? כאילו שהיא קוראת את הדברים שאתה כתב אותם. אז עוד בהתחלה, בהתחלה זה סיפור שאנחנו עוד מכירים מזמן ש... העורכת שהייתה לי, העורכת הראשית של, שהייתה לי בכתר, עינת ניב, ואחר כך גם בסטימצקי, בהוצאת תכלת של סטימצקי, אמרה לאתי באיזושהי הזדמנות שנפגשנו כולנו, היא אמרה לה, תשמעי, רק ליתר ביטחון, תשנים סכין מתחת לכרית. ונקרענו מצחוק, היא אמרת לי מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? אמרתי לה, תשמעי, אם, אם אני כותב על רוצח פסיכופס, זה לא אומר שאני רוצח פסיכופס, אז כן, אבל אתה נכנס יפה לראש שלו, אז <laughs> משהו חייב להיות שם, אז וואלה יכול להיות, אז כל עוד אני מוציא את זה על הנייר ולא בפועל, דיינו. ובכל זאת באמת, עכשיו אשתך וה... והילדים הם שואלים אותך, כל... איך אתה מגיע דווקא לעולמות לא האלה, איך אתה... כן ואני אומר להם כי זה מה שמעניין אותי אני אני אוהב את האקסטרים כאילו זה גם סוג הספרים היום שאני אוהב לקרוא פעם נגיד אהבתי יותר ספרי פנטזיה אבל היום תן לי ספר מתח טוב ואני ממש, ממש סופרים אותנו נהנה לקרוא היום אז היום אה, לא יודע לנקוב במישהו ספציפי mm -hmm. אבל כל מה שאני רואה מתח עם אה, קצת אה, הורור. נהדר, כאילו, מבחינתי שילוב אחלה. אתה יודע שאני חושב, ש... חושב שזה היה אצל סטיבן קינג שקראתי פעם שהוא אמר
0: שהסופרים של המתח זה, זאת אומרת הסופרים של הפרוזה מקבלים את הפרסים
1: ואלה של המתח מרוויחים את הכסף. <laughs> אז כן, את הספרים שלו אני מאוד אוהב ותמיד יש לי ליד המיטה, עכשיו יש לי את העמדה שלו ליד המיטה. וכל פעם אני קורא כמה עמודים אבל זה חתיכת עובי של ספר שיקח לי לדעתי שנה לי לסיים אותו. אבל כן זה עוד פעם לא הייתי אומר אם אני מסתכל בכלל על עולם הספרות אז כן הכל יחסי כאילו היום אני חושב נגיד אם אני מסתכל מה קורה בארץ ספרות ילדים סבבה כי הורים רוצים ללמד את הילדים שלהם לקרוא. ספרות אירוטית דווקא הולכת חזק בארץ רומן רומנטי לסוגה וכולי מתח אני לא יודע בארץ עם כמה כאילו. כן אמרה לי מישהי בעולם הספרות
0: שתקופת הקורונה מאוד פגעה במחירות המתח שאנשים גם ככה היו בסטרס והם חיפשו דברים יותר רגועים ודברים שיותר ככה
1: יתנו להם מין שקט נפשי. נכון 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 נכון. MGM באיזשהו שלב פנו הם רצו לקנות את הזכויות של הספר של שני הספרים הראשון והשני שלי. אבל בסופו של דבר הם לקחו את לבד בתיאטרון המוות. שהוא אחלה ספר שאמרתי לעצמי אם הוא זכה ולא אני וואלה אני בחברה טובה איזה, איזה ספר נהדר. והתחילו להתכונן להפקה אבל על מה מדבר לבד בתיאטרון המוות על מישהו שיוצר נגיף. וכדי להפיץ אותו בעולם. אז זה ממש מדהים איך ספר כזה טוב בום כן. נגנ... כל ההפקה נגנזת בגלל המגפה. ממש לא הזמן מה שנקרא. ממש לא הזמן. אז... כן, והייתה תקופה נגיד כשיצא הספר השני שלי וזה היה ב... בתקופת טראמפ. זה פגע במכירות אנשים בזמן של טראמפ רצו אסקפיזם למחוזות שלא מדברים לא פוליטיקה לא מוות לא טרור ולא זה אלא פרחים ציפורים וציוצים. אוקיי okay. בוא נעבור לשאלון קצר. יאללה. Okay. אוקיי <אז> בוקר או ערב. גם וגם אני קם בבוקר מוקדם נוסע בשביל לדלג על הפקקים לילה בכיף. <אז> <אז> קפה או קפה רק קפה. וקפה איזה? שחור כזה חזק אה, של פעם. ואתה כותב, אה, ש... אתה שותה קפה בזמן שאתה כותב? כן. ו... בזמן שאני עושה הכל חוץ מלהתקלח אז קפה. ספר או סדרה? וואי, זו זה... התקלה. אה... אם אני רוצה להיות שטחי ומאושר אז זה אם בא לי להיכנס עמוק לתוך איזה עולם אז ספר. חופשה או עבודה? חופשה זאת אומרת. ומה חופשה מועדפת ללכת אגב? אז חופשה שמשלבת גם סטלבט וגם שיטוטים. אז, עכשיו אנחנו מנצלים את ברייק הזהב שכל המשפחה נכנסת לתקופה שיכולה לטייל, גם הבת הגדולה, גם הקטנה לפני הצבא, גם אני וגם אתי, ואנחנו הולכים לנסוע עכשיו לעשרה ימים לאיטליה, ליהנות מהחיים. ג'אנק פוד או גורמה? תלוי במצב גם לפעמים גורמי זה בכיף ואחלה ואפשר להעביר ערב שלם ועם חברים וזה אבל לפעמים הכי כיף איזה המבורגר. רוצה לשאול אותך איזה ג'אנק פאד אבל קיבלת תשובה כבר. מוזיקה או שקט. גם תלוי מתי אם אני כותב למשל אני לא מסוגל שיהיה שום מוזיקה. הבת שלי למשל, ברגע שהיא עושה שיעורים, עשתה שיעורים או משהו כזה, היא חייבת אוזניות והיא חייבת מוזיקה, שתהיה מוזיקה ברקע. אני לא מסוגל, כי אם יש מוזיקה, אני מקשיב למוזיקה, אני לא מסוגל לעשות משהו אחר. אני one track, או, או מקשיב, או כותב, או, או עושה משהו. אז אתה צריך, בעצם צריך שקט מוחלט כדי שאתה... צריך כותב? שקט, כן, ובגלל זה הכי טוב או מטוס, או כשכולם ישנים בבית, ואני עם הכוס קפה שלי, מקלדץ. כן, טוב, זה גם בעולם שלך זה... אין מה לעשות, גם, גם הצורה שאני כותב היא, היא לא סדרת, היא לא אה, סקוונציאלית. זאת אומרת, אני יכול לכתוב פרק שנראה לי נורא נחמד, והוא יהיה לקראת סוף הספר, ומשהו שיהיה אחר כך באמצע, ומשהו שייך להתחלה. ובסוף אני עושה קופי פייסט קופי פייסט ומתחיל לסדר את זה כמו ערימה של קוביות של לגו uh -huh. אז אם היה לי כאילו בעת אני לא מעצלנות שלי לא מסוגל לראות את עצמי כותב את הכל מהפעם. אגב בצורה שאתה
0: מדבר עליה כשהספר מתחיל להיאסף יש יותר ויותר עמודים אתה יש לך איזשהו קושי לנהל אותו או שאתה מרגיש שזה לא עושה לך בעיה.
1: לא לא עושה לי בעיה הכל בוורד ורץ רץ רץ טרק 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 טרק. טרק. יש, יש קבוצה של סופרים שאני חבר בה אה, שיש שם המון דיונים על אה, האם לעבוד עם סקריבל או האם לעבוד עם גרסה כזאת ובאיזה גרסה ועם הפתקיות המסודרות וזה אני לא, תן לי וורד וזהו. קר אה, או אה, גם וגם. אני אוהב גם אה, לקפוא וגם אה, לרבוץ בחוף כל היום. כיף. מעניין אתה יודע שיש אנשים שאומרים אתה מסתכל על זה מהצד החיובי
0: של אני אוהב גם את זה וגם את זה. יש אנשים שמדברים על זה שהם לא אוהבים קר או לא אוהבים... סובלים גם פה
1: וקוראים להם פולנים. מטרה או דרך? דרך. רק הדרך. מחזיר אותי למה שדיברנו מקודם על הכילימנג'ארו. המטרה היא להיות על הראש של ההר סבבה הגעת ראית את הנוף. אבל מה שאתה תזכור זה את העשרה ימים שלקח לך להגיע לשם ואיך הגעת ואיך התארגנת ומה עשית בדרך. המטרה היא, היא שם אבל אני לא אגב, חושב שיש. אגב זה באמת
0: שהם עומדים למעלה בראש, בראש הפסגה זה יש איזה שהוא גם אנטי קליימקס. אומרים וואו עכשיו צריך להתחיל לרדת כאילו. לא
1: עכשיו איזה כיף יש עוד דרך כאילו <laughs> <laughs> בקטע הזה זה פשוט אוקיי צ'ק הייתי על הראש של ההר היה נחמד כפוף. ו... ורעות נחמדה והנה איזה נוף נהדר ועכשיו טוב את השביל הזה כדאי לקחת שם יש בולדרים צריך ללכת מהצד ההוא וחבר'ה בואו ניזהר פה בקפיצות וכו' וכו'. האם אתה <אז> עדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? לא רק להקדים אני פריק של הקדמה כאילו אם אני קובע עם מישהו אין לי בעיה להגיע חצי שעה לפני. ואז להסתובב מסביב לראות את האזור להיכנס פנימה למצוא מקום לשתות וכולי עושה תחקיר פשוט. <laughs> בדיוק. <laughs> ולסיום
0: יש איזושהי שאלה שעוד לא שאלו אותך ואתה רוצה שישאלו אותך.
1: או, אז את... הייתי רוצה שישאלו אותי את השאלה. אם יש לך שאלה שהיית רוצה שישאלו אותך. האמת היא שאין לי אם יש שאלה כזאת אין לי מושג אוקיי, ניר,
0: תודה רבה, היה מרתק, שמחתי מאוד לארח אותך. כיף תמיד. האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של ניר חצרוני. להתראות האזנתם hey, למדברים עברית, סידורות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.